0: paros literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos, contemporáneos elegidos para mostrarte una parte de sus obras y suenan así en los 20 años de cualquiera James Salis es un novelista, ensayista, poeta y músico estadounidense estudió en la Universidad de Tulane donde se formó como escritor y crítico literario dos facetas de su carrera profesional que sigue ejerciendo actualmente desde su libro más conocido, Drive, que más tarde será una película protagonizada por Ryan Gosling, escuchamos tres fragmentos en la voz de Pablo Durio.
1: Cuando Driver era niño, todas las noches durante lo que le había parecido un año entero, soñaba lo mismo. Estaba de pie a un lado de una casa, aferrado a la fachada del primer piso, con los pies muy pegados a los tablones, a unos 2 metros de altura, más o menos, porque la casa estaba construida sobre una colina y debajo de él había un oso. El oso iba por él. Se subía al hueco de la ventana y al cabo de un rato, frustrado, agarraba un tulipán o un iris del parterre que había delante y se lo comía. Luego volvía a buscar a Driver. Al final, el oso agarraba otro tulipán lo miraba pensativo y se lo ofreció a Driver. Siempre despertaba cuando se acercaba para agarrar la flor. Aquello era cuando vivía en Tucson, con los Smith. Su mejor amigo de aquella época era Herb Dassinger. Herb era un fanático de los coches, trabajaba arreglándolos en el patio de su casa y se ganaba bien la vida, tanto como su padre, que era guarda de seguridad, y su madre, auxiliar de enfermería. Siempre había un Ford del 48 o un Chevy del 55 ahí afuera, con el capó levantado y las entrañas despedazadas sobre la lona, en el suelo. Heard tenía uno de aquellos enormes manuales azules Chilton sobre reparación de automóviles, pero Driver no lo vio consultarlo nunca. La primera y única vez que Driver se perdió en la escuela nueva fue cuando el gamberro de turno se acercó en el patio y le dijo que no debería andar con judíos. Driver era solo vagamente consciente de que Herb lo era y más vagamente consciente aún de las razones por las cuales aquello podía importar en lo más mínimo. A ese matón le gustaba dar capirotazos en las orejas con el dedo corazón apoyándolo en el pulgar. Pero cuando en aquella ocasión lo intentó Driver le paró la muñeca a medio camino y la detuvo en seco mientras con la otra mano le agarró el pulgar y con gran precisión se lo rompió. La primera vez que Drive acompañó a Herb le pedía que corriera con los coches que acababa de arreglar, porque quería ver cómo respondían. Pero cuando agarró el gusto, ya no hubo manera de parar. Empezó a estudiarlos por dentro, por debajo, para ver de qué estaban hechos. No tardó en resultar evidente que estaba hecho para los motores. A partir de entonces, Herb dejó de conducirlos, los desmontaba y volvía a montarlos. Lo mismo que si ejercitara un músculo, pero era Driver quien los sacaba al mundo. También fue en aquella pista en donde Driver conoció al que sería su otro buen amigo, Jorge. Empezaba a descubrir lo único en lo que sería bueno y le asombraba que alguien como Jorge lo hiciera todo bien y aparentemente sin esfuerzo. Tocaba la guitarra y el acordeón en un conjunto local, componía sus propias canciones, conducía bien, era estudiante de matrículas de honor, cantaba los solos en el coro de la iglesia, trabajaba con los jóvenes conflictivos en una casa de acogida. ¿Tenía alguna otra camisa? Además de la que llevaba en los oficios religiosos, Driver no se la vio nunca. Siempre llevaba una de aquellas camisas antiguas, vaqueros negros y unas botas grises de cowboy. Jorge vivía en South Tucson, en una casa de y remendada una y otra vez, con tres o cuatro generaciones de familiares y un número indeterminado de niños. Allí fue donde aprendió también a usar las armas. A última hora de la tarde, los hombres se reunían y se iban al desierto a hacer prácticas de puntería, aunque las palabras prácticas y puntería fueran en realidad eufemismos. Mientras se bebían sus cervezas en paquetes de seis, disparaban contra todo lo que se moviera. Pero, a pesar de su aparente despreocupación, su falta de aplicación, se tomaban aquellos instrumentos muy en serio. De ellos aprendió Driver que esas pequeñas máquinas debían ser respetadas que había que limpiarlas y montarlas bien, por qué unas eran preferibles a otras, cuáles eran sus ventajas y cuáles sus puntos débiles. Algunos de los jóvenes también tocaban otros temas, como cuchillos, boxeo y artes marciales. Driver, que lo observaba todo y asimilaba deprisa, aprendió algunas cosas de ellos, del mismo modo que, años después, aprendería de los dobles y de los luchadores de las películas en las que él trabajaba.